0: plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Place aujourd'hui un très joli portrait paru chez nos partenaires de rue 89 Bordeaux. Il s'appelle « Thanatopracteur à Bordeaux, Manon répare les morts » et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Victoria Berthet. Bonjour. Victoria, avant d'aller plus loin, une petite mise au point lexicale. Nous avons choisi de féminiser dans podcasting les noms de métiers lorsqu'ils sont exercés par des femmes. Nous parlerons donc pour notre part de « Thanatopractrice » et justement, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce qu'est un « Thanatopracteur » ou une « Thanatopractrice »
0: Euh, oui, alors euh, thanatopracteur, en fait, c'est le métier qui consiste euh, à embaumer les corps afin que ces derniers soient présentés aux familles. Donc la première partie, ça consiste à extraire tous les fluides qui accélèrent la dégradation euh, corporelle. Et ensuite, il y a une partie euh, maquillage euh, juste avant la présentation des corps euh, aux familles.
1: C'est donc un métier très particulier. Vous vous êtes intéressé à une jeune femme qui l'exerce et dont nous allons parler, Manon Abarategui. Victoria, pourquoi avez-vous eu envie d'aller à sa rencontre Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre article
0: euh, alors Je reconnais que c'est un métier qui m'a toujours intéressée, fascinée, peut-être aussi par euh, voyeurisme. Dans le cadre de l'école, donc à Lijba où je suis étudiante en deuxième année de master, on a dû réaliser un portrait sur une personnalité, un inconnu, et moi j'ai choisi de m'intéresser à quelqu'un qui pratique l'athanatopraxie. Et je trouvais ce métier intéressant parce que c'est un peu tabou, comme j'explique dans l'article, la mort depuis longtemps a quitté nos foyers, on en parle peu, on la cache aussi. Et donc c'est un métier qui me fascinait et dont je voulais parler et j'ai eu la chance du coup de rencontrer Manon qui m'a expliqué son métier.
1: Précisons que Lijba c'est l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, l'école publique de journalisme de la ville dans laquelle vous étudiez et vous êtes en alternance chez Rue 89 Bordeaux. FSA, VC, <tousse> singing to a tune with a rhythm like this would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go some people swear they say they know where for me it's a mystery but whichever way you see it you have to admit it and live it and live it we all keep the bucket in the end the end all the girls keep the bucket in the alors la tanatopractrice de votre papier s'appelle Manon Abarategui. je l'ai dit, est-ce que vous pouvez nous la décrire
0: Alors, euh, loin des, des clichés qu'on peut avoir euh, sur le milieu funéraire, euh, donc Manon a 32 ans, euh, C'est une jeune femme, euh, pleine de vie, euh, elle m'a accueillie chez elle, du coup, euh, pas du tout en tenue de Thanatopracteur, elle était en suite euh, rose, je crois à l'effigie d'un personnage de Disney, euh, voilà, donc euh, une jeune femme plutôt pleine de vie et un peu loin des clichés qu'on peut se faire de quelqu'un qui côtoie la mort au quotidien, au final.
1: Vous êtes allé chez elle, vous venez de le rappeler, son intérieur rappelle son métier ou pas du tout
0: alors honnêtement, non, pas trop, puisque son, son intérieur est plutôt euh, classique. J'ai envie de dire, elle habite à Artig sur la rive droite. Elle est propriétaire d'une maison. Euh, C'est un salon classique, avec comme ça un grand écran. Euh, tout est très rangé, euh, beaucoup de coussins colorés, des tableaux. Alors après, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, et je le raconte au début de l'article. C'est euh, ce tableau dans lequel est incrustée une tête de mort. Mais à part ce, ce détail dire, décoratif, tout est normal, classique. On voit que c'est une femme qui vient à l'intérieur. Comme ça, il y a beaucoup de tableaux, c'est très coloré. Donc pareil, Encore une fois, loin des clichés qu'on peut se faire d'une maison où vit quelqu'un qui travaille avec la mort au quotidien.
1: Comment s'est-elle dirigée vers la thanatopraxie Est-ce que c'est une vocation pour elle
0: Alors, je ne sais pas si on peut parler de vocation, parce que Manon a tout d'abord travaillé en soins palliatifs. Euh, ce qui est assez étonnant, et je vais faire remarquer, parce que les soins palliatifs, c'est quand même des, des services où la mort euh, rôde. Et en fait, elle m'a dit qu'elle était trop sensible et qu'elle n'a pas tenu dans, dans ce service. Et en fait, c'est un cousin à elle qui travaillait dans les pompes funèbres qui lui a fait découvrir euh, la thanatopraxie. Alors elle a assisté à un premier embaumement avec ce, ce cousin du coup, là elle m'a dit qu'elle n'a pas supporté, que même elle a failli tomber dans les pommes, mais pourtant quand elle est rentrée chez elle et elle l'a raconté à sa mère, elle était décidée, elle a dit c'est ça que, que je veux faire.
1: Les soins palliatifs ce sont ces soins qui sont dispensés à des malades qui n'ont plus d'espoir de rémission et principalement ils servent à soulager leurs douleurs. Comme tous les métiers en rapport avec la mort, il y a une part de tabou autour de celui-là. Comment Manon le ressent-elle Est-ce qu'elle en parle facilement avec ses amis, avec sa famille
0: Elle en parle facilement, euh, même si Manon m'a dit que, par exemple, le soir quand elle rentre, la première chose qu'elle veut faire, c'est oublier sa journée. Donc elle en parle très peu à ses amis, à son copain aussi. Euh. Elle me dit qu'ils ne sont pas dans ce milieu-là et du coup, ils ne peuvent pas comprendre ce que, ce que je vois. Donc parfois, elle en parle, parfois, elle en parle pas. Euh, voilà, il euh, n'y a pas nécessairement un besoin tous les soirs de raconter ce qu'elle a vu la, la journée. Euh, elle me dit que maintenant ça, ça fait cinq ans qu'elle travaille, euh, elle a l'habitude et elle euh, prend sur elle entre.
1: dans beaucoup de métiers en rapport avec la mort. On a l'habitude de dire que ceux qui les pratiquent font preuve souvent d'humour et même d'humour noir. Est-ce que c'est le cas Est-ce que Manon vous a parlé de cela
0: Oui, alors je lui ai épousé et elle m'en a parlé d'elle-même en me disant qu'elle faisait des blagues avec des amis ou des proches qui n'étaient pas dans le cercle des pompes funèbres et que parfois ces blagues passaient pas, voire passaient très mal. Mais elle me disait qu'au sein des funérariums, là où elle travaille, euh, que ce soit les thanatopracteurs, euh, les porteurs ou autres, euh, ont beaucoup d'humour noir, mais parce que c'est aussi une manière d'apaiser la chose et de rendre ce qui est difficilement regardable ou supportable euh, plus, plus facile à gérer pour
1: soi-même. I'm gonna take the town and turn it upside down I'm gonna live, live, live until I die They're gonna say, what a guy I'm gonna play for the sky Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling I'm gonna live, live, live until I die The blues I lay low, I'll make them stay low They'll never trail over my head I'll be a devil aux prises en permanence avec la mort, on imagine que Manon s'est habituée à son métier. Est-ce qu'elle traverse cependant des moments particulièrement compliqués Il y a des souvenirs douloureux qui lui restent en mémoire
0: Oui, tout à fait. Alors Il y a notamment, et je le raconte dans l'article, un épisode assez traumatique qu'elle a vécu en novembre dernier où elle a dû embaumer le, le corps d'un enfant de 3 ans, ce qui est assez rare en thanatopraxie. Mais là, la famille a insisté. Du coup, Manon l'a fait. Et là, elle me dit que oui. Et encore maintenant, elle y pense. Ça a été un épisode douloureux parce qu'au final, euh, la mort chez un enfant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel. Et donc de ça, pour le coup, elle en a parlé. Notamment, elle m'a dit qu'elle s'est beaucoup confiée à, à sa mère. Et il euh, y a d'autres choses difficiles, par exemple aussi, quand elle doit embaumer le, le corps de quelqu'un qui est jeune, no notamment de, de son âge par exemple, il y a une sorte d'identification qui est faite, et euh, ça c'est particulièrement difficile. Ouais.
1: Un dernier mot, Victoria, vous avez passé du temps avec Manon Abaratégui, quelle impression vous a laissé la jeune femme On imagine qu'il faut une grande force intérieure hein, pour exercer cette profession.
0: Alors oui, il faut une grande force intérieure et en même temps, Manon me l'a dit et ce que j'ai ressenti, il faut aussi une grande sensibilité, c'est pas parce que le, le, le corps est mort et est plus en vie euh, il y a beaucoup de respect dans la manière dont elle en parle alors oui, il faut être armé parce que euh, parfois il y a des choses qui sont difficiles à, à regarder, notamment dans le cas de personnes qui se suicident ou accidentées de la route mais euh, je crois qu'il faut allier cette force intérieure à une grande sensibilité
1: Merci beaucoup Victoria Berthé d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru chez nos partenaires de rue 89 Bordeaux, un article que je conseille d'aller voir parce que c'est vrai qu'à l'intérieur vous revenez en détail sur la manière de pratiquer son métier, sur beaucoup de sentiments dont vous avez fait part Manon Abarategui. Et donc cet article s'appelle « Tanatopracteur à Bordeaux, Manon répare les morts ». C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delan, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Rueau, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche.